0: Él te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino, tu aceite, la progenia de tus reces y los atos de tus ovinos sobre la tierra que Él juró a tus ancestros entregarte a ti. Aquí tenemos una promesa de parte del Eterno, de bendecir, de amarte, de multiplicarte y multiplicar la obra de tus manos, siempre y cuando escuchen los mandamientos y los guarden y los lleven a cabo. O sea, el compromiso del Eterno para bendecir es que todos nosotros guardemos el mandamiento. Cuando se guarda el mandamiento, vienen y se cumplen todos los pactos y las promesas que el Eterno prometió a los padres. Luego, en el verso 14, comienza diciendo... Pero vamos a, a pedirle al hermano Freddy que nos lea este verso 14 hasta el 20. Hermano Freddy, 14 al 20 con voz verde. Bien, Pedro.
1: ¿Me escucha bien? Le escuchamos bien. Del 14 al 20, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. Yahweh desviará de ti toda enferma, enfermedad. Jamás te enviará aquellas epi, eh, epidemias malignas como las de Egipto, que tú conoces, sino que las cargará sobre los que te aborrecen. Aniquila a todos los pueblos que Yahweh, tu Elohim, te entregue. No tengas compasión de ellos ni rindas culto a sus dioses, porque serán un lazo para ti. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podrás expulsar? No las temas, ciertamente te será recordado lo que Yahweh tu Elohim hizo a Faraón y a todos los egipcios, las pruebas tremendas que vieron tus ojos las señales y los portentos y la mano fuerte y el brazo extendido con que te sacó Yahweh tu Elohim, hacia Araya Yahweh Tolohim, a todos los pueblos de cuya presencia tengas temor. Yahweh tu Elohim enviará el pánico contra ellos hasta aniquilar a los que hayan sido dejados por haberse ocultado de tu presencia. Hasta el 20, Moré. Muy bien. Gracias, hermano Freddy. Eh,
0: vamos a pedirle a la, a la hermana Ángela, si tiene su Biblia ahí abierta, para que nos lea a partir del verso 21 hasta el 26. Hermana Ángela.
2: Ay, More, qué pena, pero estaba por allí. <risa> ¿Cuál es?
0: Capítulo 7,
2: verso 21 al 26. De. Ay, More, qué pena, discúlpeme que me, me distraje un segundo. ¿Estamos en, en cuál?
0: libro de Capítulo
2: 21. No,
0: capítulo 7. Ah, 7. Sí. Capítulo 7, 21 al
2: 26. 21. Bueno, entonces dice así. No desmayes delante de ellos porque Yahweh tu Dios está en medio de ti. Yahweh grande y temible. Y Yahweh tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrán, no podrán acabar con ellas enseguida para que la fiera del campo no se, aume, no se aumente contra ti. Mas Yahweh tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande, con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tus manos y tú destruirás al, hom al hombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemará en el fuego, no codiciarán, no con. Codiciarán plata para tomarlas para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominable a Yahweh tu Dios, y no traerá cosas abominables a tu y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no sea anatema del todo de to, del todo las aborrecerá y las abominará porque es anatema. Hasta
0: ahí Amén. hasta ahí hermana, muchas gracias. Muy bien, lo que tenemos acá en esta porción leído por los hermanos tiene que ver con una promesa, eh, una promesa de, de parte del eterno de guardar de guiar de fortalecer al pueblo. Y llama la atención en el verso 17, cuando dice: Ah, esas naciones son más numerosas que yo. ¿Cómo podré expulsarlas? El Eterno dice: No deberás tenerles miedo. Ciertamente deberás recordar lo que el Eterno hizo a Faraón, a todo Egipto. O sea, cuando nosotros, hermanos, nos encontremos ante una situación eh, complicada, una situación complicada que va más allá de nuestras fuerzas o de nuestro conocimiento, entonces, para fortalecernos y animarnos a nosotros mismos a no desfallecer, debemos de recordar todas las bendiciones y las victorias pasadas que usted haya tenido con el Eterno. ¿Ok? O sea, hacer como una remembranza. Bueno, si la vez pasada, tal año, tal tiempo, el Señor me dio esta victoria, pues esto ahora también me la va a dar otra vez. El Eterno me va a dar la victoria, me va a dar la bendición. ¿Ok? Porque esa es una forma, hermanos, de... de de no olvidar, porque nosotros somos muy olvidadizos, y, y a causa de los olvidos es que eh, no alcanzamos a retener todo la, lo, lo maravilloso y las maravillas que el Eterno ha hecho anteriormente con, con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Entonces, usted ve que la, la vida trae sus problemas trae sus situaciones y las situaciones nunca, la mayoría de las veces nunca se repiten. Usted termina una prueba de una fase de una enfermedad, de una, un tiempo sin trabajo, eh, cualquier situación, cuando usted sale de ella, que el Eterno ya te libró de eso o, o culminó ya con esa etapa, entonces usted da gracia al Eterno hasta que viene otra situación nueva, diferente, y usted también con entereza con carácter, la enfrenta y la pasa. Y de esa manera es que uno va yendo, va yendo en el camino, y se, y se va formando y va adquiriendo un carácter espiritual, pero también va conociendo la misericordia y la, la fortaleza que solamente alcanzamos en el Eterno. ¿Ok? Bendito su nombre. Lo importante es que en cada situación nosotros nos mantengamos en la línea, nos mantengamos firmes en la Torá, en el mandamiento y en la fe. Amén. No desmayar, no tenerle miedo a nada, porque más son los que están, más es el que está o los que están contra nosotros que los que están con ellos, porque el enemigo literalmente hace alarde de fuerza a veces lo hace a través de demostrar muchas cosas, otras veces lo hace es con palabras hirientes o palabras ofensivas, otras veces lo hace es con, con, con insultos o, con, o metiendo miedo psicológicamente, pero nosotros no vamos a tenerle miedo ni a las palabras ni a nada, porque el Eterno está con nosotros. Me llega a la memoria una, un, un, un insulto, una, una amenaza de parte de un rey malo hacia un rey de Israel. Entonces, esa amenaza venía en un documento, en un documento, una carta llena de amenazas, los vamos a vencer, lo vamos a destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el rey... Tomó esa carta y se fue para el templo, para, para el Beit HaMiktas, para, para el santuario. Y allí le presentó esa carta al Eterno. Le dijo, Eterno, mira, lo que nos ha mandado decir el rey tal. Estamos asustados, tenemos un poco de miedo. Entonces él fue y presentó eso al Eterno. Y el Eterno le, le mandó decir de que no tuviera miedo de que todas esas palabras se las iba a hacer tragar a la, al rey malo, al rey amenazador, que efectivamente así pasó. Entonces, nosotros no estamos exentos tampoco de, de vivir situaciones que tienen que ver con amenazas, que tienen que ver con eh, por ejemplo, una amenaza de un banco, y ya tiene un préstamo muy grande, y no está pudiendo pagar y le una carta muy maluca que le van a quitar la casa o el carro o lo que usted haya comprado con ese préstamo y esa carta pues lógicamente no son buenas pero usted la puede presentar delante del Eterno esa carta y orar al Eterno para que el Eterno te libre de las amenazas que hay en ese documento ¿ok? porque el eterno es el que vela por el pueblo el eterno por usted por su pueblo está dispuesto a cambiar un día en la noche convertir la noche en el día alterar el orden natural de, de la naturaleza isaías 41 10 a ver isaías 41 10 Como dice. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Elohim. Te fortaleceré, siempre te ayudaré, sí, yo te sostendré con mi poder con mi diestra victoriosa serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti serán como nada y perecerán los que contienden contra ti porque el que contiende contra ti lo hace contra el eterno esa es la ventaja ok tengamos eso, eso presente bendito sea su nombre bueno, aquí entramos en el capítulo 8 de Deuteronomio, que aquí viene algo muy interesante. Dice, todo el mandamiento que yo te ordeno hoy, lo guardarán para cumplirlo, para que ustedes vivan, se multipliquen y tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus ancestros recordarás todo el camino por el que el eterno tu Elohim te hizo andar durante todos estos 40 años en el desierto a fin de afligirte para ponerte a prueba para saber lo que está en tu corazón si es que guardará sus mandamientos o no él te afligió te hizo pasar hambre y luego te alimentó con el maná que tú no habías conocido, ni tus ancestros habían conocido, a fin de hacerte saber que no solamente de pan vive el hombre, sino que de todo lo que emana de la boca del Eterno vive el hombre. Muy bien, vamos a detenernos acá, porque aquí hay mucho que rescatar. Eh... Todo esto, hermanos, aparentemente, una, una persona que no entienda la Torá, que no entienda las cosas del Eterno, pudiera decirte de que todo es una burla, de que el Eterno se burla de las, de las personas. Porque él mismo dice, te hizo andar todos estos años a fin de afligirte para ponerte a prueba. Entonces, aquí viene una una pregunta acerca de, de, lo, de, la, de lo que está establecido y lo que no está establecido. O sea, la pregunta es si una prueba la manda al Eterno o no la manda el Eterno. Y si él la manda, pues, qué desagradable, dirían algunos. Las pruebas vienen, hermanos, a raíz de circunstancias que se van presentando. Circunstancias. Por ejemplo, nosotros nunca hemos vivido una, una hambruna. Nosotros no hemos vivido una hambruna. Hay gente en África, en Corea del Norte, en algunos países asiáticos. Si han habido hambrunas en estos tiempos modernos, porque las hambrunas nunca se han terminado. En la escritura menciona cuatro hambrunas muy grandes. Y tres de esas hambrunas le tocó participar al pueblo hebreo. Una que, que no vamos a olvidar nunca fue la que sufrió Jacob cuando estaba toda la familia junta, o sea, las doce tribus, los doce hijos, que a causa de la situación que se presenta de esa hambruna, ellos tuvieron que ir a Egipto a comprar comida y allí fue que José se encontró con sus hermanos, se reencontró con los hermanos. ¿Qué es una hambruna, hermanos? Una hambruna es escasez de lluvia, no hay agua. Si no hay agua, no hay comida porque las plantas se secan, el ganado se seca y se muere. Y las plantas pues, también perecen por la falta de... Entonces, al no haber comida y el ganado morirse de hambre, entonces eso trae una crisis alimentaria donde la gente aunque tengan dinero, porque el asunto hambruna no es pobreza. Hay, hay países que se ha habido hambruna por causa de la pobreza, pero esta, estas hambrunas de las que estamos hablando son hambrunas que vienen por causas naturales. O sea, la naturaleza deja de llover. O sea, en, en estos últimos años, con este asunto de, del fenómeno de la niña o del niño, que en este tiempo, pues, estos últimos dos años hemos tenido mucha agua aquí en Colombia, por lo menos aquí en Colombia, ha habido demasiada agua, mucha lluvia. El clima aquí está completamente trastornado y, y de verdad, yo he ido demasiado durante estos últimos dos años. Mucha lluvia, demasiado. Ustedes los expertos dicen que se debe a al fenómeno del niño o de la niña, algo así, bueno. Pero hay otros fenómenos que ya es sequía. En este momento en Europa lleva varias semanas que no cae una gota de agua y hay unos incendios forestales allá en España, en, en, en otros países de Europa, porque la, 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 los bosques se secan, la hierba se seca y eso se vuelve una... Eso es puro combustible para grandes incendios. Entonces, si dejara de llover agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y cero lluvia, y cero lluvia, porque es que la, la hambruna no comienza a, al comienzo de la sequía. La hambruna comienza es al año, más o menos, que no ha llovido porque no hay cosechas. Las cosechas programadas para esos meses se secan, se van. todo al año, la gente que logró guardar algo, pues va a sobrevivir un poquito más, pero los que no guardaron, los que viven al día, eso sí les va a ir mal, porque viene el hambre, viene la escasez. El hambre o la escasez o las sequías traen... Robos. Hoy en día, antiguamente no, 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 había, no había mucho eso, pero hoy en día si se desatara una bruna, una sequía, habría unos saqueos, robos de todo, gente matando por, por conseguir cualquier cosa de comida. O sea, sería un desastre. Entonces, el Eterno lo que hace es que a través de las circunstancias que se van presentando, a veces en la vida, el Eterno, esas circunstancias, él las puede cortar el momento que él quiera. ¿Ok? Él las puede cortar. Un problema, una situación, dice, no, evitemos eso, porque esa es mi, mi, mi congregación, esos es mi, mis hijos, mi Keilah. Porque él lo puede hacer. Más sin embargo, el Eterno permite ese tipo de circunstancias para probar qué hay en nuestro corazón. Por eso él dice, a fin de afligirte, para ponerte a prueba, para saber lo que hay en tu corazón, si guardarás el mandamiento o no lo guardarás. O sea, ustedes saben que nosotros, como se acostumbraba antes, no predicamos un evangelio, una buena nueva, triunfalista, invencible. Claro, el eterno es invencible, nadie puede con él. Pero nosotros acá tenemos que ser probados tenemos que aprender muchas cosas en el camino. Y las cosas no se aprenden en un foro de estos, o sea, la, la parte teórica, sino que las cosas hay que aprenderlas en el camino, viviéndolas, viviéndolas. Entonces, a través de las pruebas, de las circunstancias, es que una persona saca el pela el cobre o saca su mejor tesoro de su corazón si realmente tiene fe ok porque hay personas yo recuerdo eh, hace tiempo una persona empezó a ir a, a, una, a la iglesia a una iglesia porque le habían dicho que si iba a la iglesia el, el señor le ayudaba a conseguir trabajo le arreglaba el matrimonio le cuadraba a los hijos y hasta el marido también bueno entonces la persona va a la iglesia con esa idea. No, no va con la idea de la salvación, sino con la idea de que se le arreglen los problemas que tiene. Entonces la persona se encuentra con una dura realidad de que los problemas siguen ahí, hasta más fuertes. Entonces la persona llega a un momento en que dice, no, ya no voy a volver aquí a este lugar porque eh, me, me dijeron, de que Dios me iba a ayudar, me iba a ayudar con mis problemas, con mis hijos, y una cosa y la otra. Y ve llevo aquí tantos meses y no ha pasado nada. Antes todo está peor en la casa. ¿Ok? Entonces la persona se va. Se va. Entonces, aquí tenemos una circunstancia. La persona fue mal informada acerca del mensaje. O sea, le dieron mal el mensaje. Usted no debe atraer a una persona a la que, la, a la congregación... Con eso de que venga aquí, que el Señor le arregle los problemas, que el Señor lo sana, que el Señor eh, le cuadra al marido, le cuadra a la mujer, le cuadra a los hijos, lo que sea. El problema que haya. Uno no debe, debe traer ese mensaje porque ese mensaje no es bueno. Ese mensaje no es bueno. como tampoco el mensaje de decirle a la gente de que usted es intocable, a usted no lo toca ni mandar a que, que el diablo usted no lo puede tocar y una cosa y la otra...? y todo eso y, y, y eso es bonito, esos son mensajes triunfalistas que llaman mucho la atención y a la gente le gusta mucho escuchar eso pero en la práctica en la realidad no es así no es así ¿por qué? porque el eterno permite, sea una enfermedad una pérdida una situación un problema bien tenaz bien fuerte a nivel familiar o en el trabajo, lo que sea, o, una, o un tiempo de, de escasez económica, el Eterno lo permite porque Él quiere saber. Él quiere saber por qué está usted aquí. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? El Eterno pone por delante es quieres saber qué es lo que hay en tu corazón mire que aquí no habla si crees el mío o no crees el mío. aquí no está hablando de creer o no creer en el, en el eterno no está hablando de guardar el mandamiento ojo con eso verso 2 te hizo andar durante estos 40 años en el desierto. A fin de afligirte. Para ponerte a prueba. Para saber lo que está. Lo que hay en tu corazón. Aquí no está hablando de creer o no creer en el, en, en el Señor. No. Si guardarás sus mandamientos o no los guardarás. Ahí está la clave de todo. Aquí no está hablando de creer sino de guardar el mandamiento ok Baruch luego en el verso 3 dice él te afligió te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con el maná que tú no habías conocido ni tus ancestros habían conocido a fin de hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca del Eterno vive el hombre. porque está diciendo estas palabras si el maná aparentemente era un pan? O sea, aquí no está hablando tanto de algo tan literal, tan literal como el pan, sino que está hablando de algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque en un desierto, hermanos, no sé quién aquí conoce, está alguna vez en un desierto? Un desierto es un desierto. No hay nada. Solo arena, calor, serpientes, escorpiones y todo tipo de limanes. Y mucho calor, y mucha soledad. Entonces, el Eterno saca al pueblo adrede a un desierto para prepararlo, para adiestrarlo, para que no se distraigan. Para que, porque si él lo manda en medio de ciudades, en medio de países, el pueblo va a estar mirando, oh, mira aquí los... Los paquistaníes, ve esa gente, los hindúes, ¿cómo hacen? Ve los egipcios, en fin, la gente se va a entretener, se va a distraer. Por eso él los lleva al desierto y allí les permite pasar algunas penurias, asunto de sed, asunto de hambre, pero no hasta el punto de que alguien se haya muerto de hambre, porque eso nunca pasó. O sea, sí pasaron hambre, pero nadie se murió de hambre porque el Eterno conoce los límites de los seres humanos. ¿ok? Él conoce los límites. O sea, en la Escritura no hay un registro de que alguien se haya muerto de sed o haya muerto de hambre. No, eso no llegó a pasar. Cuando ya el Eterno veía que ya estaban al punto, al límite, él les daba agua de la roca. Entonces, en este caso... Como en un desierto no hay supermercados, no hay nada de esas cosas, ni cafetería, ni restaurante en un desierto, entonces el Eterno mismo los alimentó. Por eso hay una, en los Salmos dicen que las naciones vecinas, cuando vieron que el Eterno llevó al pueblo al desierto, ellos se burlaban y decían: ¡Ah! Lo llevó a ese moridero, lo llevó a ese peladero. ¿Qué van a comer? Allá los va a matar de hambre. Los lleva allá para matarlos de hambre, esa gente no va a sobrevivir. Y todas eran palabras burlonas y palabras pesimistas. ¿Pero qué dice el salmista? Que el pueblo hebreo comió pan, o sea, comida de nobles, o sea, comida de poderosos, porque el maná que descendió del cielo, hermanos, era una comida especial. Era una comida muy especial y no era procesada ni hecha por ninguna empresa, ninguna fábrica, sino procesada en los mismos chamaín. Así lo estuvo alimentando durante 40 años. Ahora, viene una pregunta. ¿Cómo hace una persona para sobrevivir todos los días comiendo siempre lo mismo. Porque eso cansa. O sea, una vez escucha a las señoras de las casas, que las señoras de las casas de las casas programan las comidas para toda la semana. Lunes, sopa de arroz. Martes, sancocho. Miércoles, sopa de lentejas. Jueves, y, y así. Para cada día comida variada porque hacer la, 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 la misma comida para todos los días, de pronto no, no como que sea muy bueno, pero el Eterno por eso proveyó tantas frutas y tantos cereales y tantas verduras de naturaleza para que pudiéramos variar. Pero el Eterno a este pueblo lo llevó al desierto y los alimentó aparentemente con un mismo alimento para el desayuno, almuerzo y comida. Pero ¿cuál es el detalle? Los sabios dicen, hermanos, que cuando la persona cogía la, la pita, que eso allá se llama pita, la torta, pita, cogían la pita y cuando una persona iba a comer, en su mente se imaginaba, por ejemplo, una carne asada, un ejemplo, carne de res asada. Cuando la persona comía, en, dentro de la boca, en el paladar, ese maná le sabía a carne asada. El otro pensaba, ah, yo, pescado al horno o pescado frito. Cuando la persona comía, el sabor que le daba en la boca era pescado frito. O sea, en, en eso está el milagro y por eso el pueblo no se cansó del maná no se cansaron, porque este, existía esa particularidad, que de acuerdo a lo que la persona pensara en su mente que iba a comer, eso, a eso le sabía. Ahora, yo sé que en cualquier momento, hermanos, va a aparecer el arca. Y yo espero que aparezca el arca. Hay dos documentos que yo espero que aparezcan. Ya aparecieron los, los rollos del mar muerto. Eso fue espectacular y todavía están escarbando ahí los documentos porque son miles. Todavía hay gente estudiando eso, los rollos del mar muerto de Qumran. Yo estoy esperando dos cosas, que en cualquier momento, hermano, eso va a salir. La primera es la, el título de propiedad, o sea, las escrituras de Jerusalén. A ver si el hermano Freddy o otro hermano nos ayuda a conseguir esa, esa cita. Porque creo que fue a Jeremías. El Eterno lo mandó a hacer un documento. Una especie de escritura, de, de escriturando al pueblo de Israel, de que toda Jerusalén le, corre, le eh, pertenece al pueblo israelita. Un documento. Lo que hoy en día llamamos una escritura de propiedad. Entonces el Eterno le dijo que lo escribiera, lo sellara y lo metiera en una jarra y lo enterrar. O sea, el profeta enterró eso en algún lugar ahí mismo en Jerusalén. Esa, esa vasija no la han encontrado todavía, pero en cualquier momento la van a encontrar. Si encontraron lo de Qumran, ¿qué no van a encontrar eso? Algo tan importante. Okay. Y lo otro que yo espero que también encuentren en cualquier momento es el arca Porque yo quiero que encuentren el arca hermanos, o todos deseamos, a nivel académico Porque en el arca hay una copia de la Torah, está la vara de Aarón Y hay un recipiente con maná Usted dirá, no, pues ya se a ser podrido ese maná Eso ya, No señor
1: Jeremías treinta ¿Dónde está, hermano Ángel?
0: Jeremías treinta y dos, catorce. Treinta y dos, Jeremías treinta sí, señor. Aquí, incluso lo tengo aquí marcado. Mire cómo dice. Así dice Yahweh, Shebaot Elohim de Israel, toma estas escrituras, esta escritura de propiedad sellada y esta otra escritura abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. ¿Ok? Entonces... Estas escrituras, hermanos, están todavía en algún lugar enterradas en una, en una jarra. Una jarra, porque si usted acaba de leer todo el capítulo que sigue de ahí, del verso 14, se va a entender mejor. Entonces, eso en el momento, en el tiempo del Eterno, esa escritura la van a encontrar. La van a encontrar. Pero eso va a ser en el momento adecuado. No en el momento no adecuado, no. En el momento que es. Cuando se necesita realmente ese documento. Bueno, el maná. El maná, nosotros sabemos científicamente, de que una persona, si una persona come... Pan y arepa, un ejemplo. Pan, arepa y chocolate al desayuno. Pan y arepa y, choco y chocolate al almuerzo. Pan y arepa choco y chocolate a la comida. Al otro día, pan y arepa y chocolate al desayuno. Y así durante unas varias semanas, comiendo lo mismo, al, al desayuno, almuerzo y comida. Esa persona se va a enfermar. Y no se va a enfermar por, 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 por hambre, porque está comiendo los tres golpes diarios, sino porque está comiendo los mismos nutrientes, siendo que el cuerpo necesita otros nutrientes. Entonces el cuerpo colapsa, la persona se enferma. Porque por eso hay que comer variado. ¿Ok? La persona se enferma, hermanos. Entonces... Yo espero que encuentren el arca, porque ahí debe estar, ahí está el maná, fresquito, porque para el eterno no hay nada imposible. Ah, aquí han pasado dos mil, tres mil años, no importa los años que hayan pasado, para el eterno no hay nada imposible. El maná va a estar ahí, fresquito. ¿Para qué? Para que saquen una muestra de ahí, los lleven a un laboratorio a ver qué contiene, qué nutrientes, de qué está compuesto el maná etcétera 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 porque hoy en día se puede hacer eso en la antigüedad no pero hoy en día sí eso a nivel científico va a ser una algo espectacular porque van a van a ver y van a descubrir que, que en esa masa estaban todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para estar bien saludable con fuerza Teniendo en cuenta que ellos no lo pasaban en la hamaca recostados como, como, una, como un pexa No, ellos estaban constantemente caminando, caminando, caminando Dando vueltas en el desierto, caminando ¿Ok? Entonces, para caminar tanto se necesita fuerza Y estar bien alimentado Bendito sea el nombre del Eterno Entonces, como vimos ahora lo que la persona pensaba, eso a eso le sabía la masa en el paladar. ¿Ok? A eso le sabía la masa en el paladar. Ahora, yo quiero que vayamos más allá de esto, hermanos, porque yo quiero que recordemos a los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, allá en Babilonia. Ellos vivían en el palacio, y el rey ordenó que ellos comieran de la misma comida de la mesa del rey. O sea, buena comida, pero no coche. Buena comida, porque es que eh, cada país tiene su forma de comida. ¿Ok? Porque hay que ver esas... Esas enchiladas mexicanas o esas carnes asadas mexicanas, eso es una cosa espectacular. O, o la comida esa condimentada de, de República Dominicana. Uh, porque en Dominicana también hay una comida espectacular. Igualmente, cada país tiene su forma de, de, de comer. Entonces, sus platos típicos. Entonces, existe la percepción de que la mayoría de las comidas típicas de cada país son muy saludables y no son saludables. Son muy vistosas, muy condimentadas, etcétera, etcétera, pero a nivel de, de salud no tanto. Y eso le pasó a los, a los muchachos hebreos. Entonces ellos hablan con el que está a cargo de los, de los esclavos, de, de ellos, y les dicen que les permita comer la dieta judía verduras y agua, cosas sanas entonces el, el señor accedió por unos por unos días y claro cuando hicieron la prueba de los otros que comían la de la comesa del rey a los tres muchachos judíos los muchachos judíos saludables buen aspecto buena cara eh, en fin y mentalmente pues más lúcidos que los otros muchachos que supuestamente comían de, la, de, la, de lo mejor de la mesa del rey ok, manjares bendito en eterno ahora uno me pregunta por qué al final del verso 3 vienen estas palabras tan especiales mire cómo dice a fin de hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca del Eterno vive el hombre. ¿Qué es lo que emana de la boca del Eterno? Primero, su voluntad. ¿En qué se refleja su voluntad? En los mandamientos. Pero también, pero también, cuando una persona está dispuesta a obedecer mandamientos por sobre cualquier circunstancia, el Eterno no lo va a dejar avergonzado, sea en asunto de comida o en otro tipo de asuntos materiales. Ese es el asunto. Porque es que esta porción comienza diciendo que el te pone a prueba o él permite que seas probado porque él quiere saber si estás dispuesto a guardar o no el mandamiento bajo cualquier circunstancia bajo cualquier situación que se presente ¿ok? ese es el detalle hermanos o sea, aquí estamos descubriendo que la, la prioridad de lo que es el mandamiento y que no solamente de pan vive el hombre, sino del poder que emana de la boca del Eterno. ¿Ok? O sea, su propósito, sus milagros y su sostén. O sea, el sostenernos y guardarnos bajo ciertas circunstancias. Ahora, cuando tuvimos la clase de, la, de, de lo del ADN, o sea, una clase de ciencia sobre el ADN, que habíamos hablado de que el pueblo israelita tiene un ADN diferente al de los demás pueblos. El ADN del pueblo israelita es un ADN muy particular, muy especial, muy diferente a las demás naciones. ¿dónde adquirió el pueblo ese ADN diferente? en la montaña cuando recibió la Torah y en el desierto cuando comió pan de nobles y agua milagrosa cuando hablamos de agua milagrosa estamos hablando de esa agua que salía de la roca una agua especial y el maná un alimento especial que marcó que cambió el ADN de todo el pueblo hebreo. Y ahí fue cuando el Eterno los marcó a ellos con un ADN nuevo, diferente a los demás pueblos, para que Israel sea una nación aparte y especial. ¿Ok? Porque el Eterno no solamente ah, marcó al pueblo, a través de un nombre, el pueblo hebreo, sino que también lo marcó con la Torah. O sea, la obediencia al mandamiento es el resultado, trae como resultado un ADN nuevo también en el cuerpo y en el organismo de la persona. O sea, el guardar mandamiento, hermano, el celebrar Shabbat como lo estamos hoy, Celebrar la fiesta del Eterno. Mire usted, cuando usted ve las oraciones judías del pueblo judío, el pueblo judío ortodoxo, ellos siempre, cuando comienzan Chavao, cuando comienza una fiesta, una parte de la oración siempre dice lo mismo. Y eso es muy importante lo que dice. Gracias, te damos, oh eterno, porque nos santificas a través de tus mandamientos. O sea, la santificación de una persona no viene echándole agua bendita o, o, o haciendo muchas oraciones o vigilias y ayunos. No eso, no, eso no santifica a nadie. Lo que santifica a una persona es la obediencia al mandamiento. Por eso dice la oración. Gracias, te damos, oh eterno porque nos santificas a través de tus mandamientos cuando una persona guarda el mandamiento obedece el mandamiento es santificado automáticamente si usted hoy está celebrando Shabbat con todo el rigor usted está siendo santificado santificado por eso es que esta porción acá, el verso 2 y el verso 3, está hablando de, de la santificación a través del de mandamiento. Entonces, cuando una persona entiende que no solamente de pan, de comida normal se vive, sino que a través de la obediencia al mandamiento, comiendo comida coche, comida sana, es que se cumple no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca del, del Eterno vive el hombre. Luego en el verso 4 dice, tu estimenta no se desgastó encima de ti, y tu pie no se inflamó durante estos 40 años. Deberás saber en tu corazón, que así como un padre disciplina a su hijo, así el Eterno tu Elohim te disciplina. Ok, muy bien. ¿Qué pasaba con la ropa? Los sabios dicen, tu vestimenta no se desgastó, las nubes de gloria brotaban sus vestimentas y las alisaban haciéndolas parecer nuevas incluso los niños pequeños conforme crecían la ropa no les quedaba chiquita la ropa crecía parejo con ellos ok porque usted ustedes cuando uno tiene los niños pequeños que como crecen tan rápido Ustedes les compra un pantalón, un vestido, y cuando los compra, normal a la altura. Pero a medida que van creciendo, ya el pantalón como que se encoge. Entonces ya el niño, ah ya no quiero ponerme esto porque ya me queda cortico el vestido, dice la niña. Ya me queda cortico el pantalón, dice el pibe, el niño. Entonces ya, ya lo deja. Pero el fenómeno que ocurría allá en el desierto era que el vestido crecía juntamente, con el crecimiento de los niños. Con el crecimiento de los niños. Ahora, uno dice, ah, pero eso es complicado, eso es complicado, no es complicado. ¿Por qué no es complicado? Cuando un caracol crece, usted sabe que un caracol o una concha tiene adentro un, un, el animalito. Y a medida que va creciendo el caracol, también va creciendo el animal que está dentro de la concha. Va creciendo normal, juntamente con todo. Igualmente, ¿cómo crece el cuerpo humano? Al cuerpo humano no le crecen los huesos solos, todo el cuerpo, con todos sus órganos, van creciendo normal, juntamente, a medida que va creciendo el cuerpo, va creciendo todo también dentro del organismo de la persona. O sea, no estamos hablando de algo complicado o de algo imposible. O de algo imposible. O sea, la misma naturaleza nos detalla todas esas cosas. ¿Qué diferencia hay entre la naturaleza y una persona con un vestido que el vestido crezca en un niño? A medida que el niño crezca, el vestido también va creciendo normal. No hay nada raro ahí. Es algo normal. Bendito sea el nombre del Eterno entonces cuando dice tu vestimenta no se desgastó de encima de ti lo cual implica que no se quitaban las vestimentas y si solían quitárselas el versículo simplemente hubiera dicho tu vestimenta no se desgastó pero hubiera omitido encima de ti ¿qué quiere decir este texto? eh Verso 4. Hay que aprender a leer este te algunos textos. Dice, tu vestimenta no se desgastó de encima de ti. Si no se hubiera escrito la palabra encima de ti, hubiera, hubiera dicho el texto de otra manera, o significaría otra cosa. Pero quiere decir que el, tu vestimenta no se desgastó cuando tú lo tenías puesto. En las noches y en el día, la vestimenta, como dicen los sabios, las nubes de gloria rotaban las vestimentas y las alisaban y las renovaban continuamente. O sea, todos los días la vestimenta, por, al, al anochecer, estaba como nueva, como recién planchada, como recién lavada, como si recién se lo hubiera puesto. Y eso pasaba todos los días, todos los días. Y si era un niño que está creciendo, el vestido crecía juntamente con la estatura del niño. El calzado igualmente ocurría eso. El calzado nunca se desgastó. En las noches el calzado se renovaba. Durante ese tiempo en el desierto Fue un tiempo espectacular A pesar de las quejas, las rebeliones Y todo lo que ocurrió en el desierto Que no fue nada bueno mas, Sin embargo fue un tiempo espectacular ¿Por qué? Cero dolores de cabeza Cero dolores de estómago Diarreas, cólicos, lo que fuera Cero, no hubo nada O sea, nadie se enfermó Nadie se enfermó Esas enfermedades normales que le da a la gente, cero. No vieron enfermos. Nada, 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 nada. Ni mujeres estériles, ni hombres estériles, nada, hermanos. Todo fue una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque estaban bajo la tutela, porque estaban en adiestramiento de parte del Eterno y también para que ellos tuvieran un recordatorio. ¿Qué recordatorio? De que para el Eterno no hay nada imposible tenga eso claro usted aquí entre ceja y ceja para el eterno no hay nada imposible a él nada le queda grande a él nada le queda difícil si él por sacarlo a usted de un apuro de una prueba de un momento de emergencia en este momento que está de noche él, él se lo hace a usted de día se lo hace de día no hay problema él lo hace con tal de librarte con tal de ayudarte él está dispuesto a alterar el orden que él mismo trazó a la naturaleza. ¿Ok? Así que no hay que tener miedo. No hay que tenerle miedo a nada ni a nadie. Solamente tener temor al cielo y guardar el mandamiento. Guardar el mandamiento. Y no olvide, hermanos, cuando usted tenga una prueba esté pasando por una situación recuerde siempre esto el verso 2 él permite todo eso porque él quiere saber si vas a guardar el mandamiento o no lo vas a guardar en medio de la prueba ok en medio de la prueba eso es muy importante muy importante por eso el verso 6 dice, deberás guardar los mandamientos del eterno tu Elohim, andar en sus caminos y tener temor a Él, pues el eterno tu Elohim te lleva a una tierra buena, una tierra de corrientes de aguas, manantiales, aguas subterráneas, o sea, eh, nacimientos, muchos nacimientos que surgen de los valles. Y las montañas, una tierra de trigo, cebada, viñados, higos, granadas, una tierra de olivas, miel, una tierra donde podrás comer pan sin indigencia. O sea, sin hambre, sin 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 necesidad, sin pasar necesidades. O sea, mucha abundancia. En ella no carecerás de nada. Una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Elohim por la buena tierra que él te entregó. Pero el verso 11, otra vez recordatorio. Cuídate, no sea que olvides al Eterno tu Elohim, al no guardar sus mandamientos, sus estatutos que yo te encomiendo en este día. No sea que comas y te sacies, y construyas buenas casas y te asientes, o sea, te pongas cómodo, sabroso, y tus reces y tus ovinos se incrementen, y la plata y el oro aumenten para ti, y todo lo que poseas se incremente, Entonces se te venga el orgullo al corazón, Y olvides al eterno tu Elohim que te sacó de la tierra de Misraí, de casa de esclavos, que te hizo andar por el desierto inmenso y pavoroso de víboras, víperos ardientes, escorpiones, sed, donde no había agua, y que extrajo agua para ti de la roca del pedernal, que te alimentó en el desierto con maná que no conocieron tus ancestros, a fin de afligirte y de ponerte a prueba para hacer el bien por ti en tu final amén para que no digas en tu corazón ah, eso fue mi fuerza eso fue mi mano es que yo yo soy capaz yo puedo yo aquí yo allá etc por eso dice para que no digas en tu corazón mi fuerza y el poder de mi mano han hecho para mí toda esta riqueza no «Pero recordarás al Eterno tu Elohim, pues Él es el que te da el poder para hacer riqueza, a fin de mantener su pacto que juró a tus ancestros como en este día. Pero sucederá que si olvidas al Eterno tu Elohim y marchas tras dioses ajenos, les sirves y te prosterna ante ellos, yo les advierto hoy» que ciertamente perecerán. Igual que los pueblos que el Eterno hace perecer ante ustedes, así perecerán ustedes a causa de que no habrán escuchado la voz del Eterno, tu Elohim. ¿Ok? Entonces, es importante, hermanos, entender que todo aquí está basado es en el mandamiento. Ok, mire que aquí no está hablando de creer o no creer en el Eterno, no. Aquí no está hablando de creer o no creer, sino de los mandamientos. O sea, la base de todo está en el mandamiento, en la Torá. Y si uno profundiza más, entendemos el eslogan que decimos. Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. O sea, el obedecer mandamiento y tener la fe en Yeshua es el complemento perfecto. Es la suma perfecta para entrar al reino y para vivir una vida de fe en preparación para el reino futuro. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Vamos a parar acá. Mañana seguimos en el capítulo 9, que ahí nos vamos a encontrar con, otra, con otras cosas muy interesantes que hay en esta paracha, la cual vamos a escudriñar. Usted puede seguir estudiando el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10... En el capítulo 10 hay algo muy tenaz, muy bueno, que vamos a profundizar el día de mañana mediante el Eterno. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Capit el verso, capítulo 10, verso 17. Esa, esa porción está tenaz. Muy bien, hermanos, vamos a, a parar aquí. Vamos a pedirle a la hermana Cecilia, que es tan amable, para que nos. De la oración, regale la oración de despedida de la
1: clase. Bien pueda, hermana Cecilia...